0: Deixa eu só colocar aqui, Rosemary, veterana, figurinha carimbada, Paula, show, Paula, legal, legal. Claudinei também está aqui, olá, Claudinei, show, pessoal, os alunos aí fazendo a frente aí, Milena também, Vanessa, show de bola. Pessoal, eu não sei até se foi no grupo de vocês, deixa eu até tentar resgatar aqui no nosso grupo de alunos, teve até um, deixa eu até ver quem foi que, que comentou isso, mas uma certa incomodação, um determinado aspecto ali, até, talvez até legítima, de uma certa incomodação com a participação, aí, ou que o, os é, contadores né, é, acabam atuando. Ah, Diogo, tem um monte de contador que está fazendo acordo aqui para redução, para suspensão, isso deveria ser de advogado. Na minha cidade tem muito isso, o advogado não está tendo espaço no mercado que está sendo aí um pouco, como eu falei, roubado, no bom sentido, é, pelos contadores, o que, que a gente pode fazer. É um pouquinho sobre isso que eu queria trocar essa ideia com vocês. Essa hoje não vai ser uma live tão jurídica, é mais de posicionamento. Quem é contador aí, <risos> apareça, até para eu ter cautela na hora de eu falar de vocês, pessoal. Mas eu estou brincando, eu tenho muito profundo respeito aos contadores, as reuniões que eu tive participando com os meus clientes, alguns... É, com a participação do escritório de contabilidade desse cliente também. E é bom a gente formar essa parceria, ainda que em alguns aspectos a gente não concorde, tenha opiniões divergentes entre a parte jurídica, a parte da contabilidade, mas é importante ter esse bom relacionamento aí entre as partes. Eu já aproveito também, pessoal, muita gente tem me perguntado, vou ver se eu faço uma live amanhã, tá? É, falando um pouquinho da decisão do STF, em relação à questão do artigo 29 da medida provisória 927, que falava né, que a Covid-19 não é doença ocupacional, e é, por conta disso, ou pelo menos afastou ali o artigo, a validade do artigo 29, e tem muitas manchetes, talvez até na minha opinião, tendenciosas aí no sentido de dizer que STF reconhece o coronavírus como doença é, ocupacional, pessoal, não é bem assim, eu quero explicar um pouquinho melhor em relação a essa discussão nos nossos grupos aqui de alunos, né, a gente está falando aqui, a Paula, o Sandro talvez nos grupos ali que, que eu tenho, que a gente tem debatido sobre é, esse assunto, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, tá, é, abre cat, não abre cat, abre cat para todo mundo então, amanhã, então, acho que a gente pode bater um papo, eu faço essa live no Instagram. Estou vendo aqui, LJ Contabilidade está aqui presente, show de bola, inclusive esse é veteraníssimo, está sempre participando aí o pessoal da LJ Contabilidade, e aí temos contadores aqui participando também, a Vanessa, advogada e contadora, então vai dar um equilíbrio aí, mas eu estou brincando, obviamente, é, não vou fazer nenhum tipo de provocação, eu acho que é abrir a cabeça não só dos advogados, mas também dos contadores, cada um eu acho que tem que ficar dentro da sua especialidade, é, até para trazer maior segurança para os nossos clientes. Vamos ver o que, que a Paula botou aqui. Conversar com um possível cliente e ele disse que não tem necessidade de consultoria. Está aqui, ó. Vou, vou até compartilhar. Fui conversar com um possível cliente e ele me disse que não tem necessidade de consultoria porque o contador fazia tudo. Pois é, tem muito disso. né? Às vezes o pessoal... É, a Rosemary também aqui, ó, contadora, é, e gostaria de deixar registrado que acha as parcerias entre nós é, só têm a nos fazer crescer. Exatamente, Rosemary, eu tenho esse mesmo posicionamento. E, Paula, na verdade, isso acontece muito, tá? E é, eu acho, eu bato isso muito é, nas lives que eu faço, nos conteúdos que eu produzo, para os alunos, especialmente na nossa plataforma, nas aulas ao vivo, quando eu vou fazer, falar um pouquinho mais sobre essas situações de questões estratégicas, eu acho que é uma questão de trabalhar a cultura do cliente. O advogado tem esse papel. Eu já enfrentei muito isso, essa dificuldade, e esse também é, de certa forma, um propósito que eu levo aqui é, na minha vida profissional, é de criar a cultura preventiva nas empresas. Então, esse é um papel que a gente deve levar, especialmente aquele que atua na área consultiva. E quando a gente traz é, resultado para o cliente, gera transformação, ele vai saber. O cliente ele vai saber identificar a diferença entre aquelas habilidades próprias da contabilidade que vai para dentro do limite da atuação dele e os escritórios de advocacia, o advogado que vai dar uma outro tipo, uma outra roupagem aquela informação e que certamente, se for um conteúdo de fato transformador e que tiver valor para esse cliente ele vai saber separar o que é a responsabilidade da contabilidade e o que deve ser demandado ao advogado através da consultoria contratada. Então, quem está um pouco desanimado com esse conflito, com essa relação que às vezes existe, um mercado que está extremamente é, propício a trabalhar essa parte de consultoria, mas o advogado não consegue entrar nos clientes Justamente por conta de que já tem contadores fazendo esse tipo de trabalho. Pessoal, não vamos desanimar. Eu acho que essa mudança de cultura está muito no começo ainda, muito no começo. Como eu falei, é um propósito que eu particularmente tenho e eu acho que é uma forma que eu, eu tento incentivar aí todo mundo a, a seguir nessa, nessa toada aí, até para que, como vou até compartilhar aqui, a Rosemary colocou aqui, costuma sempre criar parceria com advogados e sempre que surge a necessidade de uma consultoria jurídica. Show de bola, até porque eu também faço isso. Quando eu vejo a necessidade de que a, 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 as informações que eu vou prestar para o meu cliente dependem de uma formação mais segura da parte contábil, eu vou me socorrer com o contador da empresa para que ele me dê suporte em relação àquilo que a gente está trabalhando, muitas vezes podendo até ser feito em conjunto. Deixa eu até compartilhar um pouquinho mais. O Fernando aqui, show de bola, advogado e contador também. O Fábio, veterano. O Fábio o Fábio não é só veterano, o Fábio é aluno também, TPE. Ontem nos ajudou ali, deu praticamente uma aula a respeito desses temas aí relacionados a essa live que eu falei que eu, que eu ia fazer sobre a decisão do STF, até porque o, o Fábio tem informação é, em segurança do trabalho, deu várias dicas ali para o pessoal da turma ali, os alunos, a, a respeito do que pode ser recomendável para os nossos clientes. Mas vamos lá. Falando um pouquinho, mais alguns alunos que eu estou vendo aqui. O Fábio deixou até compartilhar, né? É necessário estabelecer parcerias com contadores, médicos do trabalho, engenheiros de segurança para oferecermos soluções para as empresas. Perfeito, concordo. Onde é que eu assino aí? Que é exatamente isso. Pessoal, quando eu botei ali a chamada para essa live, eu coloquei propositadamente advogados e um xizinho ali numa espécie de versos, né? contra contadores. É... E quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu não tenho esse, esse pensamento. Eu acho que o que a gente tem que fazer é cada um se colocar no seu devido lugar. E muitas vezes o contador, de fato, ele é bisbilhoteiro, no sentido de que ele toma partido de achar que ele tem conhecimento suficiente e segurança jurídica suficiente para dar orientação para o cliente e quebra a cara do cliente, né? Então, eu estou falando com um determinado segmento é, de contadores, como a gente também tem advogados que fazem isso, tá? Vamos fazer também o nosso meia-culpa, que acha que é o bam na área contábil também, não tem informação, e às vezes vai dar informação equivocada para os clientes. A gente tem os dois lados, o contador que avança é, nesse sentido, querendo ali é, trazer informações jurídicas que não é o métier dele, mas a maioria, a imensa maioria dos trabalhos dos contadores nesse sentido de auxiliar as empresas, é porque as empresas demandam esse tipo de dúvida para os contadores. Precisam se socorrer com os contadores, por quê? Porque elas não enxergaram a cultura, a necessidade de ter uma consultoria jurídica prestando esse tipo de serviço. E uma consultoria jurídica, talvez, dependendo do porte da empresa, que pode ser cobrada, gente, um salário mínimo, dependendo do porte. Você pode estar prestando esse tipo de serviço para aquelas demandas em que, quando for necessário, o cliente, o empresário, a empresa, procure o jurídico e não o seu contador. Foque na contabilidade com outras situações. Ajuste da folha de pagamento, caso seja a contabilidade que faça isso, mas as situações do ponto de vista jurídico deixa com quem sabe, no caso nós, os advogados. É, por um outro lado, a gente precisa também estar preparado para passar esse tipo de informação para os nossos clientes. Né? Se a gente também não tem esse tipo de preparo, é, se o cliente não consegue enxergar confiança naquilo que o advogado está passando para ele em relação a dúvidas trabalhistas, dúvidas relacionadas ao consumidor, porque muitas vezes... A gente está focando mais aqui, até porque esse é o propósito, afinal é o trabalhista para empresas, mas tem muitas outras dúvidas, do ponto de vista tributário também, que às vezes tem um certo conflito entre as áreas, a área jurídica e a área é, contábil. Mas a partir do momento que o cliente passa a ter segurança naquilo que, ou confiança, perdão, naquilo que o advogado está passando, pode ter a absoluta certeza que ele vai aos poucos deixando esse trabalho de consultoria que não é próprio da contabilidade, deve ser feito pelo advogado do ponto de vista da consultoria jurídica e aos poucos ele vai direcionar essa situação para o escritório de advocacia. Vamos lá, eu vou compartilhando aqui, eu tô, vou fazer algumas reflexões. Como eu falei um pouquinho hoje, é, a gente enxergar oportunidades nessa nossa, é, no nosso papel de advogado e também virar um pouquinho a chave Gente, não adianta a gente ficar reclamando do mercado que não tem cliente, que não tem isso, que não tem aquilo. De fato, é difícil, é difícil para todo mundo, mas é uma questão de posicionamento, é uma questão de adquirir é, conhecimento. Hoje, muito mais uma questão estratégica de posicionamento de advogados e contadores também, é, de tornar essa relação, que às vezes é conflituosa numa relação saudável, mas assim, a montoeira de gente, a quantidade de pessoas que acompanham as minhas lives aí, Toda semana, essas lives aqui no, no YouTube demonstram que os advogados estão buscando conhecimento. Hoje, como eu falei, um pouquinho mais é, no sentido de estratégia, de posicionamento, mas eu faço a maioria, né? É de cunho eminentemente jurídico, processual ou de direito material também, mas os advogados estão buscando isso para atender. Esse é o foco aqui do nosso trabalho também, trazer uma transformação para os nossos clientes. Então, quando você, tem essa, quando você traz esse tipo de transformação para o seu cliente, como eu falei, ele direciona com toda a certeza. Deixa eu, é, além de eu estar divagando aqui a respeito desse assunto, deixa eu compartilhar algumas situações aqui. Quem tiver dúvida também pode ir colocando, tá? A Paula, preciso de um auxílio de como abordar isso, no sentido de como convencer o cliente que a contabilidade e a advocacia consultiva e preventiva é bem diferente. É difícil convencer as empresas nesse sentido. Por duas coisas, Paula. Um, porque talvez a contabilidade está fazendo um bom papel. A gente, pode, a gente pode ter esse ponto de partida. E o segundo é porque os clientes não conseguem diferenciar o tipo de atuação entre essa consultoria ou essa parte preventiva dada pela contabilidade daquilo que é passado pelo cliente. Vamos lá. Via de regra, via de regra, o posicionamento, se eu já falo do advogado trabalhista, muitas vezes recomendo para que ele fuja daquela postura do não, o advogado que nada pode, porque o papel do advogado não é esse, a gente tem que dar orientação para o cliente, para que ele tome a decisão, a parte da contabilidade, essa consultoria entre aspas, dada pela contabilidade, é muito muito, muito mais conservadora do que esse advogado com perfil do advogado do não. Geralmente a contabilidade, ela faz as orientações ali de uma forma muito mais rigorosa no sentido de que não dá, que não pode, que isso vai ter problema e as empresas acabam acatando essa recomendação da contabilidade que eu não estou dizendo que está equivocada. É que às vezes, analisando de uma outra, por uma, uma outra ótica é, de análise de risco, por exemplo, talvez sejam riscos que possam ser corridos. Por exemplo, talvez o contador vai dizer que simplesmente não dá para fazer um acordo para redução em determinada situação ou suspensão do contrato de trabalho. E talvez o advogado, não é que ele vai dar uma orientação completamente diferente, mas ele vai apontar cada um dos riscos da tomada de decisão daquele cliente. E para isso, o papel do advogado tem muito mais relevância do que o contador. Esse é o tipo de trabalho diferenciado do advogado para esse cliente, Paula, para ele conseguir entender ou convencer a empresa da diferença né, que se tem da advocacia consultiva para a advocacia preventiva. Por que, que ele não consegue fazer isso? Porque ele nunca testou, ele nunca viu um advogado consultivo atuar nessa área. Ele está unicamente ali focado ou restrito às informações da contabilidade. Então, primeiro, você precisa ser visto para esse seu cliente como alguém que vai fazer diferente daquela informação que o seu contador ou que o contador está prestando para a empresa. Então, muitas vezes, eu já tive, já me deparei com situações em que tinha ali a contabilidade, por exemplo, ó, essa situação especificamente de férias, não é possível se fazer dessa, dessa forma. Você vai lá, apresenta para o cliente aquelas soluções para aquela problemática, e o cliente é que vai optar por correr ou não o risco naquela recomendação que você está fazendo. Obviamente, por isso que eu falo que a gente tem que ter parceria com o contador, porque às vezes a orientação jurídica que a gente vai passar, talvez muito, talvez não, na minha opinião, é, quando o advogado é capacitado para isso, com muito maior segurança de informação do que a contabilidade passou, mas às vezes a gente esquece de que operacionalmente quem vai fazer determinadas modificações pode ser a própria contabilidade. Então, assim, eu de fato confesso, tem várias situações em que tem travas no sistema, no E-Social, que às vezes as pessoas vêm perguntar para mim, e eu não sou o especialista nessa área. Para isso, eu preciso me socorrer com o contador da empresa, que ele é o cara para resolver esse tipo de problema. Então, é isso que a gente tem que separar. Nem eu vou ser o cara ficar dando pitaco em como vai gerar informação para determinado órgão público é, no E-Social, ou seja lá o que for, porque não é a minha área. Essa área é muito mais contábil, contábil, perdão, do que jurídica, ainda que eu possa ter noções básicas a respeito disso. Então, nem eu recomendo que a gente avance naquilo que é, de fato, a especialidade do contador, como a gente tenta fazer uma reserva de mercado naquilo que nós somos a pessoa mais adequada. Consultoria jurídica é prestação exclusiva de advogado, não é contador que deve fazer isso. E todos os contadores aqui que estão me ouvindo, né, pessoal da LJ... Rosimeri, deixa eu ver quem mais estava aqui, a Vanessa, que está colocando isso, sem nenhum demérito pessoal, e nem para criar nenhum tipo de conflito, eu acho que até vocês já estão percebendo aqui a, a minha linha né? então talvez quem veio aqui para achar que ia ter uma briga um, um bate-boca, especialmente aqui entre advogados e contadores caiu do cavalo, porque a ideia de fato não é essa, a gente formar a relação de parceria, um ajudando o outro e é isso que eu faço aqui na minha é, prestação de serviço, que eu acho que tem funcionado muito bem. Eu estava agora, há, há pouco tempo atrás, é, tratando ali uma, uma questão de uma aquisição de uma, uma empresa, eu estava fazendo uma análise do ponto de vista trabalhista, era um cliente meu aqui do, do escritório, em que eu, de fato, eu fui me socorrer, fiz uma parceria com um escritório de contabilidade, porque em determinados assuntos ali, eu me sentia muito mais confortável, até para que o cliente também tivesse essa confiança, de ter alguém especializado ali na parte contábil daquela empresa para trazer maior segurança naquela operação. Então, assim, é... gente, somar, é, fazer parcerias é sempre muito melhor do que você fazer isolado naquilo que você não domina a matéria com um risco muito maior de talvez até trazer um prejuízo para o seu cliente. Talvez não imediato, talvez que só vai ser descoberto muito tempo depois. Eu já vi várias situações também em que chega a reclamatória trabalhista, o cliente tinha plena convicção de que aquela situação ele imaginava que tinha uma segurança e não tinha, porque foi feito talvez um documento ali padrão pelo escritório de contabilidade e na cabeça do cliente aquilo já era o suficiente para gerar uma segurança jurídica que na verdade ele não tinha. Então, dito isso, e agora eu vou começar a compartilhar um pouquinho mais as dúvidas aqui, os comentários que vocês estão nos fazendo, abram a cabeça, se posicionem, mostrem a importância do trabalho jurídico. Paula, não desiste dessa situação. De fácil, de fato, é muito difícil criar essa cultura. Em geral, as empresas não estão preparadas para isso, elas enxergam o escritório de advocacia unicamente como um curso como é um custo também o escritório de contabilidade, mas ele entrega em tese algo de mais valor para ele, porque essas comunicações, essas questões burocráticas, de e-social, às vezes fazer a própria folha de pagamento, é algo que facilitaria e que o próprio cliente ali não tem condições é, de fazer. Por isso que ele se socorre de um contador. Ele precisa fazer ter essa mesma visão em relação àquilo que a gente vai passar para ele. Por exemplo fazer um ajuste através de um banco de horas sem usar o um modelinho da internet ou que o contador fez, vamos lá, sem nenhum demérito ao contador, muitas vezes que está tentando ajudar, mas será que é a melhor solução para aquele cliente? Será que o banco de horas está sendo feito conforme as regras, por exemplo, impostas numa negociação coletiva? Isso tudo é o advogado que vai trazer a segurança para esse cliente. Então, talvez ele tenha um custo muito alto na folha de pagamento, com pagamento de horas extras, e talvez uma questão estratégica, pontual, uma vírgula que se mexe na operação ali daquele cliente através de uma orientação do advogado, ele consegue reduzir substancialmente a folha de pagamento, talvez com ajuste de escala de revezamento feita em auxílio do advogado. A gente tem condições de fazer isso. Então, assim, é um desafio, sim, não é fácil criar essa cultura para ver, enxergar o escritório de advocacia, especialmente Nessa parte de consultoria, é um desafio que a gente tem que ter diariamente para ser visto pelo nosso cliente. Por isso que eu bato tanto, né? por isso que eu falo, por isso que o nosso curso tem uma abordagem também, para quem é aluno, a Paulo especialmente, você vê ali a pegada que é no curso, Paulo é, Paula, perdão é, justamente por conta de ter uma abordagem mais é, consultiva, mais prática, para que a gente possa entregar aquele tudo de informação ali de forma mais mastigada para o nosso cliente, para que ele consiga de fato, enxergar aí é, valor no nosso trabalho. Deixa eu compartilhar, então, aqui. É... Vamos lá. Luiz está colocando aqui. O que fazer quando a empresa suspendeu os contratos e notificou o Ministério da Economia e recebeu a negativa de um empregado por ele ter outro vínculo empregatício público? Luiz, eu vou dar essa colher de chá. Hoje o tema é um pouquinho diferente. Mas vamos lá, a portaria, qualquer situação ali de indeferimento é, do, é, do benefício ou do encaminhamento do acordo ali para suspensão, para redução do contrato de trabalho, a portaria 10.486, ela traz uma sistemática, inclusive, da possibilidade de se recorrer daquela decisão. Então, recomendo que se utilize as prerrogativas da própria portaria para questionar, então, em relação a isso. Eu faço até uma ressalva aqui, Muitas vezes, assim, tem orientação equivocada, pelo menos esse é o meu ponto de vista, dos dois lados. tá advogado que está passando informação equivocada, às vezes por conta, não é uma informação equivocada, mas um entendimento divergente, mas eu almoço aqui com frequência num, num restaurante próximo ao meu escritório e no final, assim, como vocês já viram que eu falo bastante, eu fico batendo papo ali com o dono, que o chefe ali já é meu amigo, o garçom também, que eu gosto ali, o garçom que sempre me atende, e ele estava falando ali, ah, como é que está, estava tá um pouco difícil, ele recebeu uma orientação da contabilidade, segundo ele, de que ele não poderia fazer ali o, o ajuste para redução, porque ele tinha um exemplo aqui da Luiz, no sentido de que ele tinha mais de um vínculo de emprego, e portanto, ele só poderia ter um benefício emergencial. Pergunta básica que eu fiz para ele, você tem contratação. É num formato de contrato intermitente ou é um contrato normal? Não, Diogo, é um contrato normal. Gente, ele pode acumular esses dois benefícios porque a medida provisória trata disso. Então, informações equivocadas, eu nem sei qual foi o contador ou a contabilidade que passou essa informação equivocada para ele. Não estou dizendo que os advogados também são infalíveis. Longe disso, muita gente também está prestando informação equivocada porque não está buscando informação aonde deve ser é Buscada. mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes as pessoas também se submetem a uma única é, informação que é equivocada e as empresas fazem isso também ah, eu tenho confiança aqui no meu contador é um contador que atende aqui a empresa há 10, 15, 20 anos às vezes está tão acostumado naquela rotina que não consegue abrir a cabeça para ver outros horizontes, inclusive às vezes com informações equivocadas vamos lá Nandara está aqui também, contadora. Show de bola, bem-vinda, Nandara. Está aqui, contadora, apaixonada pelo direito e logo estarei cursando direito. Mas posso dizer algo. Eu tenho assessoria jurídica, uma advogada e uma empresa de São Paulo que nos assessora. Show de bola. Eu tenho amigos também que são contadores e a gente já fez algumas parcerias de clientes deles que precisam de alguma orientação jurídica, ou mesmo, é, Diogo, ó, chegou aqui determinada reclamatória trabalhista desse cliente, tu podes ajudar, tu podes atendê-lo. Então, assim, fortaleçam esse tipo de relacionamento, como faz aqui a Nandara em relação a essa situação, ela como contadora, com assessoria jurídica, com as empresas em que prestam esse tipo de trabalho, e tão logo, já que ela vai cursar direito, tão logo a gente vai ter aqui a Nandara como uma colega, uma advogada aí na, nas frentes aí junto de todos nós. Vamos lá, o Fábio coloca aqui que hoje ele não cobra consultas do contador e ele também faz o mesmo quando preciso esclarecer dúvidas com ele. Essa parceria tem sido fundamental nesse período de pandemia. Fábio, show de bola. Eu tenho também isso com alguns contadores, né? Eu já vi até... É, porque às vezes o, o contador... Às vezes ficou tanto tempo sem falar com, com o Diogo. Pô, Diogo, eu não sabia que tu estava fazendo isso. Pô, eu não sabia que a tua especialidade na contabilidade era esse segmento de empresas. E eu tenho isso também, tá, Fábio? Às vezes a gente faz isso... Cara, fica à vontade. Qualquer dúvida jurídica que você tiver, me liga. Até porque quando eu precisar, eu vou me socorrer com ele. E muitas vezes essa relação pode dar parceria sim, uma eventual futura reclamatória trabalhista em que esse contador é, vai indicar esse advogado da confiança dele, que no caso é o Fábio ou é o Diogo, dependendo da situação. Então é isso, vamos fortalecer, vamos fazer parceria, porque é isso, é... Ó, é isso que a gente deve fazer. Deixa eu só dar uma olhada... A Luísa, eu tô vendo que está aqui que perguntando, não, está até pedindo desculpa, Luiz, sem problema nenhum. É só para a gente não perder o foco aqui, porque algumas pessoas vieram para lá e para abrir um pouco a cabeça sobre esse assunto, mas sem problema nenhum. É... O que tiver de dúvida, tá, Luiz? Me manda um direct, eu vou até fazer o possível para responder. E lembrando também, vou abrir um parênteses aqui para fazer a propaganda, né? Que agora a gente abriu mais uma situação aí do nosso canal. Toda segunda-feira eu estou fazendo uma live, é o TPE 1212, para a gente, uma oportunidade de, de temas abertos, tá? Luiz, não sei quem participou agora, a gente iniciou nessa segunda-feira, então eu abro ali no Instagram uma live fazendo ali meio-dia e 12, eu vou estar tá respondendo dúvidas ali, então pessoal que está almoçando, que está aproveitando aí um tempo vago nesse horário de almoço, Talvez seja uma boa oportunidade para a gente estar tá trocando figurinhas. Então, TPE 1212, toda segunda-feira, a partir do dia 4, que foi a data em que a gente iniciou, um projetinho novo aí do nosso canal Trabalhista para Empresas, que surgiu principalmente com a demanda aí que eu acabei recebendo, um volume gigantesco de directs que eu tenho recebido. Às vezes eu não consigo responder todo mundo. Então é isso, vamos lá. Então, sem nenhum problema, Luiz, não precisa pedir desculpa. É só para a gente manter a ordem aqui, dos assuntos, tá? É, deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Eu tô vendo aqui que tem algumas dúvidas que o pessoal está colocando. Deixa eu botar aqui a Vanessa. É, que está colocando em relação a outros temas, eu peço que me mande um direct, vai ser um prazer eu estar tá respondendo. A Vanessa colocou, uma grande dificuldade é a cobrança dos clientes exigindo respostas que são de cunho jurídico para os contadores. A maioria quer que o contador responda como se fosse advogado. Perfeito, Vanessa? e assim, né? É, e os advogados que, os contadores que não caiam nessa armadilha de prestar esse tipo de informação, que se limitem à informação, à limitação do conhecimento técnico deles, ainda que seja muito vasto, né? Mas assim, não cumpram, não tentem fazer o papel do advogado. Isso não é papel do contador. É, e por isso que eu reforço ter uma parceria, Vanessa. Os escritórios de contabilidade com o escritório de advocacia os contadores, vocês não vão estar perdendo clientes. Opa, deixa eu ver o que, que houve aqui. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Eu acho que caiu aqui a minha câmera. Voltou, voltou, voltou. Deixa eu só ver aqui. Deu um tilt aqui no meu computador. Acho que voltou. É, mas Vanessa, enfim, voltando aqui para eu não perder a linha de raciocínio. Não, não caiam nessa... É, tentação de substituir o advogado. Façam parcerias, indiquem advogados, nós não vamos substituir o, seu, o papel de vocês. Vocês têm especialidade nisso, é tarefa de vocês a parte contábil, mas é tarefa nossa também a parte jurídica. Então, talvez seja uma boa oportunidade da Vanessa ser nossa parceira aí, os contadores, enfim, ser alguém que possa estar é, tá nos ajudando aí a criar essa cultura nas empresas da importância de um serviço jurídico para trazer inclusive maior segurança nas informações que eventualmente vão ser prestadas aí pela contabilidade. Como eu falei, agora foi na hoje é quarta, na segunda-feira eu tive uma reunião com um cliente que estava participando ali os contadores. Excelente reunião, em alguns aspectos a gente divergiu ali, né? Olha, eu acho isso, eu acho aquilo, operacionalmente funciona melhor dessa dessa forma, mas o importante é a gente ter os dois ali caminhando junto para buscar a melhor solução para o cliente. Contador, pelo menos aqui para mim, para o meu escritório, é sempre visto como um parceiro e não como um inimigo. Até porque muitas vezes é o contador que ou vai abrir as portas para eu ser contratado por um novo cliente, ou então, inclusive, para manter, porque o contador também enxerga a importância de um bom advogado aí prestando esse tipo de trabalho de consultoria, Jurídica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, a Tatiane coloca aqui: tenho parceria com o contador de empresa, fica tudo mais fácil. Já em outra empresa, o contador é inimigo de advogados, tudo trava. É difícil, de fato, assim, é... não vou botar a culpa só em contador, porque tem muito advogado que é intragável no trato com as pessoas, inclusive em relação à contabilidade, achando que é o bambambam bam, bam, ali, o dono, a última bolacha do pacote, que qualquer informação prestada pelo advogado tem muito mais relevância do que a do contador. Então, assim, é, que bom, vamos seguir o exemplo aí da Tatiane no primeiro caso, né de ter uma boa relação com a contabilidade é, e não seguir, pelo jeito que não é culpa da Tatiane, é o contador ali que não gosta muito de advogados. Eu costumo dizer, Tatiane, que assim, com grosseria, com falta de educação, talvez assim esse distanciamento, a boa educação, o excesso de zelo, talvez o excesso mesmo de zelo, seja o melhor remédio para esse tipo de situação. Talvez faça uma visita para o contador, ainda que ele não goste, convide ele para visitar o seu escritório, fale coisas ali, ou se coloque à disposição desse contador para auxiliá lo quando ele precisar, quebre um pouco esse gelo. Talvez você não vai conseguir mudar essa figura aí, que eu nem sei quem é e nem quero conhecê espero que não seja ninguém aí do nosso é, círculo, mas às vezes, assim, teve uma experiência também muito traumática com advogados, que a gente sabe que advogado é um, é um pessoal complicado também, às vezes atua com uma certa arrogância, com prepotência em relação a outros a contadores, ou o próprio cliente, ou outros advogados, então, assim... Vamos também fazer o nosso meia-culpa, porque tem muito advogado, tem muito colega que coloca os pés pelas mãos. E assim, como eu falei, talvez o papel nosso é aqui tentar levantar uma bandeira a, branca para a gente é, ficar em paz aí todo mundo para o nosso objetivo de fato é trazer o melhor resultado para os nossos clientes. Especialmente agora, em época de pandemia, empresas que estão aí por um fio do fechamento ou não, vamos se unir aí junto com os contadores para a gente ajudar essas empresas a é, se salvarem. A Vanessa está aqui, que pede desculpa, não queria parecer grossa. Não pareceu de jeito nenhum, Vanessa. Eu não interpretei dessa forma e eu que peço desculpa se eventualmente eu deixei transparecer algo nesse sentido. Não fiquei nem um pouco, aí, não achei que pareceu grossa de maneira nenhuma. E daí a Rosemary reforça aqui. Aí a importância de parceria entre nós. Para mim, contador pode e deve indicar um advogado, já expondo ao cliente os benefícios e vice-versa. Show de bola, eh, Rosemary. Como eu falei, eu tenho aí o mesmo posicionamento. Deixa eu só voltar aqui. Correu muito ali para baixo. Deixa eu ver onde é que está. Deixa eu só ver aqui onde é que está. A Tatiane está aqui, é aluna nova, mas precisa de assuntos atuais também. Show de bola, Tatiane, a gente está sempre aprendendo, está aqui. ó. Devani também está aqui, contador e advogado, percebo que é uma dificuldade de muitas pessoas em saber a função de cada um. De fato, Devani, é, talvez por conta disso. Às vezes, assim, não sei, pode ser que eu, pode, pode ser que eu esteja sendo até injusto com, com os contadores, tá? mas... É, como a rotina da contabilidade é muito maior nesse tipo de trabalho é, do que um advogado de consultoria então assim a gente vai ver a empresa que tem o contador mas não tem um advogado consultivo né mas o inverso não é verdadeiro você não vai encontrar uma empresa que tem um advogado consultivo e não tem a contabilidade se tem são raríssimas as exceções em que se tem isso e muitas vezes como eu falei eu não quero ser injusto mas me parece seguindo a lógica que acontece muito mais isso, é, as empresas têm essa dificuldade e os contadores também, eles acabam entregando aquilo e muitas vezes além do que, a, do, do que aquilo que seria o recomendável, justamente para dar um serviço diferenciado para o seu cliente ou para não ter um não como resposta. Não, eu não faço isso, não posso é, prestar determinada é, situação. Então, eu acho que a gente deveria contar com, é, com esse apoio dos contadores também para demonstrar, para é nos ajudar a que o cliente enxergue a advocacia ou que ele faça essa diferenciação no papel de cada um. Porque se o cliente, de fato, demandar, de, o contador, o Devanir, não agora na condição de advogada, mas sim de contadora, olha, eu preciso aqui de um contrato, um aditivo aqui do banco de horas. Muitas vezes as contabilidades vão fazer isso, o contador vai fazer isso. Eu não estou dizendo que não deve ou que... É, o documento que vai ser entregue é uma porcaria, não é isso. Mas tem absoluta certeza. Gente, um documento nessa natureza que pode ter reflexo, reflexos jurídicos numa futura reclamatória trabalhista tem muito mais segurança se feito por um advogado do que pelo contador. Isso é básico, isso é óbvio, uma situação dessa natureza. Então, assim, essa confusão muitas vezes parte de uma própria premissa equivocada do cliente. O contador sabe qual é a distinção e às vezes não faz esse auxílio aí, eu não estou nem dizendo que, não, agora o contador tem que se vender aí para tudo que é advogado. Não é isso, mas talvez é, auxiliar o cliente a demonstrar essa diferença no papel de cada um deles. É, o Carlos coloca aqui, né? Quando estagiei no MPT, apareciam vários contadores fazendo defesas administrativas em sede de é, inquéritos aqui, né? Ou. ou Investigações aqui do é, cautelar, algumas vezes não prejudicava o cliente, mas já vi alguns serem prejudicados. Carlos, é o clássico exemplo da possibilidade de o advogado ou do, da parte é, reclamada utilizar ali do jus postulante no próprio juizado. É, especial civil, ah, eu não preciso ir de advogado às vezes acha que pegando um modelo da internet já é o suficiente para se fazer isso e às vezes vão cair do cavalo. Muitas vezes acontece também, e não é só com quem é contador, tá? Às vezes, advogado, o cara é advogado especialista na área criminal, na área de família, não tem um mínimo de noção em relação aos trâmites, por exemplo, de uma reclamatória trabalhista. E eu já vi situações também do advogado querer fazer, agora não, até porque modificou, mas eu já vi isso, advogado querer fazer agravo retido numa audiência trabalhista antes do CPC é, de 2015. Então, assim, algumas situações que chegam a causar arrepio um estudante de direito na época de faculdade, quando a gente está dando é, na cadeira de direito do trabalho, o processo do, do, do trabalho, e que às vezes são cometidos também por advogados, mas ainda por passível esse tipo de erro, por quem não tem formação própria nesse sentido. Então, é isso, eu acho que é, o nosso propósito também deve ser esse. Aqui, o Sandro, nas parcerias entre advogados e contadores, qual a praxe quanto aos honorários de cada um? Sandro, eu não sei exatamente quando, quanto que os contadores podem cobrar. Alguns cobram vinculados ali, ao salário mínimo, os advogados podem usar essa base aí do salário mínimo. Eu foco naquilo que é nosso, né? É, nos advogados. Eu acho que o Sandro, inclusive, é aluno. Eu, a, a, a gente vai ter uma aula ao vivo sobre esse assunto. O Sandro tá a, a, um pouco ansioso, até, né, Sandro, brincando aqui com você. É, mas falar um pouquinho, né?, de como a gente deve é, se colocar para captar cliente de forma ética, como a gente deve precificar. Tem uma técnica para isso também. A gente precisa saber o custo do escritório para a gente estar tá levantando. Pode ser que você fixe os seus valores em um valor de um salário mínimo, dois salários mínimos, meio salário mínimo, meio salário mínimo não, é, um salário mínimo e meio, ou eventualmente o que for ali, dependendo do tipo de advocacia, fazer ali um, um ato específico, meio salário mínimo, sei lá. É, mas a gente precisa analisar o tipo de serviço que a gente vai entregar. Eu costumo falar, eu vou falar um pouquinho de forma mais aprofundada para vocês aí, os alunos da turma 12, da turma 11, eu acho que não teve isso essa aula também, sobre esse assunto de como a gente deve também estar tá apresentando a nossa proposta de honorários para os nossos clientes, para que eles enxerguem vantagem na forma de contratação. Eu costumo falar, eu vinculo às vezes em horas em que eu vou entregar para o cliente, eu costumo formar um pacote ali de serviços é, ou de ações trabalhistas ali, que estão incluídas, um valor de uma mensalidade dessas ações trabalhistas. Então, assim, muito depende daquilo que você vai entregar para o seu cliente. Me parece, hoje, muito mais recomendável, até porque, por experiência própria, eu passei a perceber que tem uma tendência de fechamento de contratos de honorários muito maior quando a gente modifica essa formatação de contratação ao invés de um pacote fechado, Vou te cobrar R$ 3.000, vou cobrar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 10.000. E o que está que incluído? Ah, eu vou fazer tudo do que você segmentar, ainda que tenha uma parte fixa. O outro fica vinculado ali. Se tiver reclamatória trabalhista, você cobra é, uma mensalidade pela reclamatória trabalhista ou por uma defesa administrativa e por aí vai. Me parece muito mais justo, porque você foca naquilo que é consultivo e naquilo que for no contencioso, que talvez possa, inclusive, diminuir por conta de um consultivo bem feito pelo advogado, torna o contrato muito mais equilibrado. Mas, pelos contadores, eu não sei aí exatamente se tem outras sistemáticas de cobrança. Aí, em alguns aspectos, pode até ter uma situação ali é, no, no, no próprio no conselho ali de contabilidade, de recomendação do que pode o mínimo, a tabela mínima, máxima, do que se pode cobrar. Em relação a isso, os contadores aí podem nos ajudar, o Carlos aqui me corrigiu que me deu um branco aqui, o um inquérito civil, obrigado Carlos show de bola, é, a respeito ali do IC, do quando a gente atende lá no Ministério Público do Trabalho vamos lá, é, o Milton de São Luís, está aqui Diogo, respeito muito a parte jurídica mas acho sim, se o contador entende da área trabalhista, acho sim que o mesmo pode dar a sua opinião também acho, Milton, dar opinião é uma coisa, dar um direcionamento do ponto de vista de informações jurídicas, é, com todo respeito a quem entende é, de forma contrária, eu acho que é papel do advogado sim, tá? Eu não acho que o contador deve virar as costas em situações que simplesmente ele não vai responder, não. Não respondo que isso é a área jurídica, é você que consulte um advogado. Não é isso, né? É, mas tem muitos casos, é, Milton, que eu vejo um avanço da contabilidade e com todo respeito, assim muitas vezes provocado pelo próprio cliente é o cliente que demanda é o cliente que exige que o contador ultrapasse esse esse limite e de fato tem algumas situações que devem ser feitas por um advogado não é papel do contador mas respeito aí também a contrapartida como o Milton respeita aí muito a parte é, jurídica eu acho que tem limites aí de atuação mesmo que o advogado o contador perdão tem um entendimento ali em determinados assuntos da área é, trabalhista, mas, a minha opinião, há limite, sim, nessa atuação e ele deve ser prestado em determinados casos em que deve ser feito por um advogado que assim ou seja, ok? É... O Sandro está colocando aqui, agradecendo, sempre pontual o esclarecimento, show de bola. Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, não sei se apareceu mais. Pessoal, o objetivo da nossa live de hoje era mais esse tipo de bate-papo. Eu acho, talvez, assim, é, muito incentivado pelo que o, o mercado, os comentários em geral se falam. É, há muito atrito nessa relação entre advogados e contadores, pelo menos pela audiência que eu tive hoje aqui de vocês. O, a situação é muito mais harmônica do que propriamente é, conflituosa entre advogados e contadores talvez seja porque eu tenho o privilégio de ter uma, uma audiência aí tão capacitada tão madura quanto essa que me segue aí no Trabalhista para Empresas, mas que legal, isso é sinal de que essa cultura de parceria está se fortalecendo e que bom que a maioria, pelo menos os comentários que eu vi aqui, todos eles sempre assim com essa ideia do fortalecimento desse tipo de parceria entre advogado e contador. Pessoal é isso, quem tiver mais alguma dúvida aqui, não sei que eu vou, estou quase terminando aqui a nossa live de hoje. Fica o convite a princípio, a princípio, a princípio, vou até compartilhar, né? A Elaine colocou aqui, gostou? Live perfeita. obrigado por compartilhar conosco. Então, quem gostou aí, Elaine, aproveitando, dá um joinha, me marca aí, ó. Estou assistindo a live do Diogo, bota um print aí, bota lá no Instagram, compartilha, me marca que depois. Eu marco também. Então, provavelmente, amanhã, a não ser que surja algum compromisso aí de última hora, vamos deixar mais ou menos agendado aqui uma live no Instagram, não aqui no YouTube, vou fazer no Instagram, para a gente falar um pouquinho mais sobre a situação do artigo 29 da medida provisória 927, essas manchetes tendenciosas de grande parte aí de jornais, de notícias a respeito desse assunto, né? que o STF reconheceu o Covid como doença ocupacional. Não é bem essa a leitura, pelo menos esse é o meu entendimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso amanhã, a não ser que surja algum compromisso, porque me bateu agora a loucura. Vamos fazer a live? Vamos. Coloquei. Devanir está aqui. Amou também a live show de bola. A Rosemary, eu estou compartilhando aqui tudo com vocês. Tá? É muito importante quebrar essas barreiras. Que legal. A gente está vendo aqui, ó, os advogados que estão assistindo, a Rosemary está aqui, ó, uma boa parceira, uma contadora, que cumpre esse papel também de aproximar advogados é, de contadores. Então, se a gente precisa tomar essa iniciativa, dessa aproximação, os contadores também devem fazer isso e que sirvam, sigam, então, o exemplo da Rosemary e façam esse tipo de aproximação. Pessoal, é isso. O Paulo, deixa eu botar aqui... É... Oh, tem mais contadores aqui, o pessoal da LJ muito boa, como sempre, show de bola, agradeço aí, estão sempre presentes nas nossas lives de quarta-feira, às quatro horas o Paulo Eduardo perguntando qual é o horário amanhã Paulo, Paulo eu nem sei, tá? Provavelmente eu vou fazer entre 7 e 8 horas, mas eu aviso eu gravo um story, que assim, eu também eu gravo, eu... dá essas loucura aqui na minha galera, eu vou fazer uma live só que eu tenho duas filhas pequenas, eu tenho a minha esposa. Então, assim, eu tenho que organizar a minha rotina em casa também. As meninas estão fazendo as tarefas da escola, que eu não estou fazendo praticamente, a gente não está conseguindo é, dar conta de fazer isso. Então, assim, eu vou só organizar a minha rotina, é, mas provavelmente sete ou oito horas. Mas fiquem acompanhando amanhã nos, nos stories, que eu aviso sim, tá o horário, é, mas eu tenho que falar com a patroa, porque quem manda lá em casa é a minha senhora, afinal eu estou 22 anos junto, vou fazer agora, semana que vem, dia 15 de maio, 22 anos com a minha esposa Ivana, então eu só vou ajustar isso, porque me deu agora essa ideia de fazer a live amanhã, mas eu aviso, eu deixo tudo ali avisado, faço, gravo stories rapidinho, deixa eu ver mais, show de bola, deixa eu compartilhar aqui que tá legal o pessoal LJ também tem advogados como parceiros, a Silvana, boa tarde, precisamos fazer uma live sobre as audiências online, esse terror das audiências online, podemos fazer sim, aqui em Santa Catarina, eu participo ali é, da comissão da OAB, até a gestão passada eu estava na ACAT também, e eu estou vendo o esforço aí que os nossos representantes, o Gustavo Vilar o presidente da Comissão da Direito do Trabalho da OAB de Santa Catarina, e o Fabrício Mendes também, o presidente da CAT estão fazendo. Acho um absurdo se fazer audiência de instrução é, online. Gente, até para a empresa, vamos lá, seria muito melhor que as testemunhas, nossas testemunhas, fossem ouvidas depois, inclusive, vendo que as testemunhas da parte autora é, estão informando. Mas isso é um absurdo, quebra completamente a o equilíbrio processual entre as partes e eu acho que a OAB, a advocacia em geral, tem que lutar com unhas e dentes para não permitir esse tipo de é, retrocesso que seria admitir audiências online, especialmente a instrução, e não só a instrução, eu acho recomendável que se faça, conciliação, vamos tentar facilitar. Agora, transferir o ônus para o advogado nesse sentido, isso eu não acho de maneira nenhuma aí é, recomendável, aceitável. Boa ideia. Silvana, podemos até. Eu vou fazer um convite, vou fazer uma provocação aí. Vou ver se eu acho um convidado para falar um pouquinho mais, que tem mais é, bagagem até do que eu para tratar desse assunto. Dúvida anotada, vou compartilhar isso. Então, logo talvez na semana que vem a gente possa fazer uma live sobre esse assunto. É, a Rosemary aqui ó, compartilhou as lives, as nossas lives aqui com vários clientes. Uh, Gacy também, suas aulas sempre enriquecem bastante, show de bola, vou, dar, vou passando aqui, Fernando, valeu, Paulo, grato, uh, o Márcio está por aqui também, parabéns, a Rosemary deixou o Instagram, deixa eu passar aqui também, vou até botar o Instagram da Rosemary, pessoal, quer uma parceria com a contabilidade, está aqui, Rosemary e Aisha Contadoras, show de bola, Vamos ser sempre muito bem-vindos, como vocês, contadores, são sempre muito bem-vindos aqui também no Trabalhista para Empresas.